0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Uh, uh, uh. I'm going. Einstein, il Socrate della fisica, di Giulio Giorello. Centenario del 1905, anno dei portenti o anno mirabile della fisica, Grazie soprattutto alle intuizioni che Albert Einstein spiega in cinque fondamentali lavori proprio di quel 1905. Ma al 1905 ci avviciniamo per gradi e ci siamo serviti, ci serviamo ancora, della corrispondenza amorosa tra Albert Einstein e Mileva Maric, lettere d'amore che i due si scambiano fino al periodo in cui Albert regolarizza la posizione della ragazza con un matrimonio che è un matrimonio, come si diceva all'epoca, riparatore. Il 4 febbraio del 1902 Albert così scrive al suo carissimo tesoro «Qui a Berne è magnifico, una città antica, piacevolissima, in cui si può vivere esattamente come a Zurigo. Ci sono dei portici molto antichi» che costeggiano le strade da due lati, per cui anche con la pioggia più spaventosa si può attraversare a piedi la città da un capo all'altro, quasi senza bagnarsi. Le case dentro sono eccezionalmente pulite. Ieri, andando a cercare una stanza, l'ho constatato ovunque. Andarmene da quell'ambiente sgradevole mi ha fatto un gran bene. Mi sono già dato da fare per mettere un annuncio sul giornale locale. Spero produca qualcosa. Se almeno avessi un paio di lezioni al giorno, potrei mettere da parte un po' di denaro per te. È il 1902, un anno difficile per Einstein, che dopo aver conseguito la laurea al Politecnico di Zurigo, ha lasciato la prestigiosa sede ed è in ristrettezze economiche. Cerca di sbarcare il lunario dando lezioni private. Torneremo su questo punto. Intanto Mileva gli ha dato una figlia, che si chiama Lieser. Questa bambina scomparirà ben presto dalla vita di Albert. Sembra morta o date in adozione. I biografi su questo sono molto riservati e si limitano ai pochi fatti che conosciamo sulla questione. Mileva e Albert si sposeranno. Albert regolarizza la sua condizione economica entrando all'ufficio brevette di Berna e qui comincia appunto a lavorare come impiegato. Dal giugno del 1902 Einstein si trova così, fisico teorico, nel caos di un ufficio eh, di una città relativamente importante, ma comunque una città meno prestigiosa di Zurigo dal punto di vista intellettuale, appunto nel caos di un ufficio burocratico, a alternare La routine con quella analisi dei principi, con quella critica delle idee di fondo della fisica che sta diventando la sua passione e forse la sua ossessione. In Germania Einstein è diventato uno svizzero. Cosa vuol fare esattamente Albert in questa città, Berna, così tranquilla, così pulita, così ben protetta dalle piogge anche più torrenziali grazie ai suoi eleganti portici? Cerca un luogo tranquillo, circondato da montagne, con l'aria buona anche se sono montagne forse non troppo incantate se vogliamo fare il verso alla celebre opera di Thomas Mann. In realtà, quando studiava ancora al Politecnico di Zurigo, Albert Einstein era riuscito a convincere il padre a scrivere all'autorità dell'Ante tedesco del Wutenberg per revocare la sua cittadinanza. Bisogna ricordare che all'epoca la Germania, o meglio sarebbe dire la Confederazione tedesca, Non dà una cittadinanza generale, ogni tedesco è cittadino del land a cui appartiene e non necessariamente dell'intero paese. Il padre eh, di Albert è inizialmente restio a fare questa richiesta, poi la richiesta viene accettata all'inizio del 1896 Albert riceve i documenti che confermano il provvedimento è destinato dal 1896 a rimanere apolide fino al 1901. Apolide vuol dire un senza patria e diventa cittadino svizzero a tutti gli effetti appunto soltanto nel 1901. Sembra una storia tranquillamente burocratica, anzi una storia di ordinaria burocrazia, come si dice. In realtà, in queste mosse che Einstein eh, inizialmente giustifica semplicemente perché ritiene che la cittadinanza svizzera alla fine gli consenterà una miglior sistemazione nel nuovo ambiente di studio e di lavoro, Ecco, in questa storia di ordinaria burocrazia, c'è qualche cosa di più profondo. Einstein innanzitutto ama la Svizzera, o meglio, ama della Svizzera il carattere composito, più lingue, più religioni, differenti forme di vita, un cantone può essere molto diverso da un, quello vicino persino negli ordinamenti giuridici. Una struttura meno uniforme, più variegata, forse meno autoritaria di quella del paese nativo. E poi c'è una sostanziale indifferenza di Einstein per tutte le carte burocratiche Per le carte d'identità, i passaporti, i visti Insomma, c'è la tradizionale indifferenza di qualcuno che si sente già all'epoca un viaggiatore Un vagabondo dello spirito, un tipo insofferente delle forme burocratiche Einstein avrebbe potuto far suo, io penso il detto di un grande filosofo dell'antichità. Un filosofo che si chiama Democrito, che è passato alla storia per essere stato il grande creatore dell'atomismo filosofico nel V secolo a.C. e che nello stesso tempo Democrito era anche noto come il filosofo dell'irrisione, il filosofo un po' beffardo. E Democrito diceva: "Patria dell'uomo retto, patria dell'uomo giusto è il mondo intero". Einstein saprà fare del mondo la propria patria proprio attraverso le scelte prima di un esule volontario e poi di un esule invece involontario costretto alla fuga dalla sua patria per delle ragioni di brutalità politica. Albert Einstein si trova a Berna e da eh, insegnante, supplente e dispensatore di lezioni private diventerà impiegato all'ufficio brevetti della città. Che senso ha questa svolta della sua vita? Si dice col senno di poi che gli anni di Berna sono stati tra i più fecondi per lo sviluppo intellettuale del padre della teoria della relatività. Un eh, bel libro di uno storico americano che è Peter Galison che si intitola Gli orologi di Einstein, le mappe di Poincaré, appunto è un libro dedicato alla nascita della della relatività nel 1905, insiste moltissimo sul periodo bernese di Albert e descrive Albert ormai insediato nell'ufficio brevetti con queste parole che vorrei leggere per i radioascoltatori. Così stavano le cose per Einstein quando arrivò nel giugno del 1902 finalmente all'ufficio brevetti di Berna. Esso rappresentava un posto di lavoro, ma anche un centro di addestramento, anzi una rigorosa scuola per macchine pensanti. A guidare l'ufficio, negli anni in cui vi lavorò Albert Einstein, vi era Friedrich Haller, un capo piuttosto severo coi suoi sottoposti. Gli esortava in questo modo e si rivolgeva ad Albert, il giovane ispettore, in modo che egli fosse assai critico in ogni studio per quanto riguarda la valutazione di un progetto. Insomma, Albert, quando prendi in mano una richiesta, pensa che qualunque cosa dica un inventore, essa sia sbagliata. Soprattutto, lo ammoniva, evita di cadere nella trappola della credulità. Tu... Sarai tentato naturalmente di condividere il modo di pensare dell'inventore e ciò vizierà il tuo lavoro. Insomma, devi sempre restare criticamente vigile. Questo è l'insegnamento di Friedrich Haller, la guida dell'ufficio brevetti al giovane ispettore Albert, essere sempre criticamente vigile, diffidare dello status quo, essere scettico, sanamente scettico che non vuol dire stare tranquillamente a lasciare che le cose vadano come vanno ma essere sempre diffidente rispetto alla costellazione delle credenze stabilite la vigilanza che il giovane Albert esercita quando il solito inventore viene a brevettare il proprio prodotto è in nuce la vigilanza critica che deve avere qualunque buon ricercatore appunto nel suo cammino verso la verità. Uno spirito critico esasperato, una grande indifferenza per le istituzioni, la contrapposizione dello spirito libero del ricercatore ai vincoli imposti alla ricerca da qualsiasi autorità, sia politica sia spirituale. Tutto ciò fa di Einstein una sorte di esule che è innanzitutto un'esole per propria scelta. A me viene in mente, per fare un paragone letterario, che il giovane Einstein, il giovane Albert, è qualcosa di analogo nel campo scientifico di quello che è un personaggio letterario, ma con grandi eh, risvolti autobiografici, quello Stephen Daedalus, l'artista da giovane, che adombra in realtà il giovane suo autore, cioè James Joyce. Una insofferenza che porta a non legarsi ad alcuna radice e a decollare invece come dedalo l'artista che però è in grado di controllare la sua immaginazione, di guidare la sua immaginazione, appunto lo porta a decollare verso nuovi orizzonti, verso nuove possibilità. Ma poi l'Einstein maturo conoscerà l'esilio non tanto, non solo per scelta. Ma anche per le dure regole della politica E forse ricordi in questo l'altro grande personaggio di Joyce Il Leopold Bloom di Ulysses Ebreo tra gli irlandesi ma Ebreo per gli irlandesi ma troppo irlandese per gli ebrei E Einstein nella Mittele Europa In cui si sposta da una città all'altra Per diffondere le sue idee, per discuterle Per renderle anche più popolari Ebbene, questo Einstein è ora considerato un fisico tedesco, così dagli inglesi, ma per i tedeschi è un ebreo, un ebreo che ha avuto il torto in gioventù di rifiutare la cittadinanza del suo land e questa scelta gli viene rimproverata con il montare del nazionalsocialismo non mancheranno persino colleghi di Einstein che lo accuseranno di aver tradito lo spirito sano tra virgolette sano di una fisica tra virgolette ariana appunto contaminandola e tra i nemici di Einstein c'è quel Philip Lennart che aveva col suo talento matematico ad Eilberg affascinato la giovane Mileva Maric, la rosa d'Ungheria diventata poi compagna di Albert. Ecco, questa è una vicenda estremamente Interessante perché mostra quanto la storia della FISA si intrecci con i grandi drammi della nostra Europa e col modo stesso con cui l'Europa si è praticamente suicidata tra la prima e la seconda guerra mondiale. Einstein nel 1933 si trasferirà negli Stati Uniti e a me viene in mente in questo contesto il verso di una struggente ballata del nostro grande poeta Guido Cavalcanti. La ballata inizia, perché io non spero di tornare mai. Fedele per molti versi alla propria lingua, il tedesco, intriso talvolta di grande tradizione filosofica e letteraria della Germania e dell'Austria, Albert Einstein diventerà Albert Einstein se lo pronunciamo all'americana, un uomo che a Princeton si batterà rinunciando al suo originale pacifismo per la sua nuova patria, gli Stati Uniti contro la sua vecchia terra di origine esule, ebreo, costretto dagli eventi a difendersi Einstein non dimenticherà però la sua insofferenza per ogni forma esasperata di nazionalismo per le chiusure della politica per le pesantezze stesse della burocrazia che definisce uno Stato o una confederazione di Stati E in questo senso faccio mia la battuta di Abraham Pais che appunto ha intitolato così la sua grande biografia di Einstein ricordiamoci sempre che il dio di Einstein forse è elusivo forse come quello di Spinoza coincide con la natura comunque sottile il Signore ma non maligno c'è quindi una speranza anche per la stessa umanità nonostante i disastri della storia ma questa speranza sta nell'arte della comprensione sta nel modo con cui noi ci formiamo studiando il grande mistero della natura e scoprendo che forse non c'è nessun mistero torneremo al contrario di Guido Cavalcanti lunedì prossimo su Radio 2 alle 8 della sera alle 8 della sera Einstein, il Socrate della fisica, di Giulio Giorello, regia di Carlotta Zanini, a cura di Giancarlo Simoncelli. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.